0: Improvisiert und lecker oder improvisiert aber lecker, egal was ihr wollt. Wir sind auf jeden Fall mit Folge 3 wieder dabei. Und, Folge 3. Äh, Folge 3. Torben, wie geht's dir? Mir geht's heute so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Dipsy. Okay. Ist Dipsy überhaupt ein Wort? Ich glaub, also du wirst es mir bestimmt gleich erklären, was Dipsy ist. <lacht> Dipsy ist ähm, jetzt bei mir gerade der Fall, dass, dass ich so einen leichten Kater noch habe. Noch so einen leichten Restschwips von gestern. Ja, so einen leichten Schädel noch von gestern. Okay. Ähm, ja, irgendwie habe ich jetzt zu Corinna-Zeiten den, den guten alten Kater mal mal wieder gebraucht. Okay, aber wegen dem Kater oder wegen dem, was äh, in der Nacht davor passiert ist? Ähm, weiß nicht, ist, ist jetzt so bei Social Distancing ist es ja schon auch so, dass da ähm, die Abende so ein bisschen verloren gehen, wo man einfach mal wieder ein, ein bisschen einen über den Durst, äh, Durst ja. trinkt und ähm, ja, ich, ich habe mir gedacht, ich, ich brauche mal wieder sowas. Ein bisschen, bisschen anlöten. Ich brauche mal wieder, ich muss mal wieder den Lötkolben ein bisschen, <lacht> bisschen anzünden. Ja. Ja, sehr gut. Dementsprechend, ja, ähm, ein bisschen, bisschen dipsy bin ich noch, okay. aber sonst, sonst alles tut die. Wie geht's dir? Mir geht's, mir geht's gut. Mir geht's gut. Witzigerweise habe ich, ähm, hab ich heute für die Folge so ein bisschen eine Frage vorbereitet auch. Ah, okay. Und die schließt da relativ gut und nahtlos an. Deswegen werde ich die wahrscheinlich jetzt einfach kurz äh, an der Stelle droppen. Dropping. Und zwar, wir hatten es ja gerade so ein bisschen von hier äh, betrunkenem Torben. Ähm, und ich finde, es gibt in meinen Augen so zwei Typen von Betrunkenen. Und ähm, also in meinen Augen gibt es so den richtig, richtig schmuseligen. Und dann gibt es den Typen, der irgendwie richtig grundlos aggressiv wird. Mhm. Und ähm, welcher Typ bist du? Boah, ich würde ich würd nicht sagen, dass ich, ich würde mich eigentlich zu keiner von den beiden Gruppen zählen. Okay. Ähm, aber wahrscheinlich ist das natürlich auch, ja klar, sehr subjektiv, aber ich, ähm, ich würde nicht sagen, dass ich, also wenn man es wenn eingrenzen müsste, wäre ich glaube ich eher der mit der Muckeldecke. Ja. Weil Ich liebe die Muckeldecke. Die Muckeldecke ist das Beste. <lacht> ähm, aber aggressiv würde ich nicht sagen, dass ich werde. Ähm, das Einzige, was, was ich, was ich merke, ist, dass, dass man teilweise vielleicht so ein bisschen mehr Bock hat zu pöbeln. Ja. Aber ähm, ich glaube, ich habe mich da dann trotzdem immer relativ gut äh, unter Kontrolle. Wie schaut es bei dir aus? Bist du, du, bist der, du bist der Aggressive, gell? Nee, ich bin absolut der Muckelige. Echt? Ja. Also es gibt schon, es gab schon hin und wieder mal so, mal so Abende, die, wo ich sagen würde, da hatte ich schon auch so den leichten Anger in mir. Ja. Ähm, aber so, ich würde mal sagen, in neun von zehn Fällen bin ich einfach richtig muckelig, noch, muckelig noch muckeliger als sonst eigentlich. Okay. Ja. Und ich weiß nicht, also es gibt ja, es gibt ja auch wirklich, also ich kenne auch Leute so aus meinem, äh, aus meinem Freundeskreis, ich möchte keinen Namen nennen, aber die dann teilweise schon auch über diese Pöbelgrenze hinausgehen und dann wirklich auch richtig aggressiv werden. und dann auch so werden, dass sie sich im Grunde am Tag danach ein paar Mal entschuldigen müssten. Ja. ja. Findest du, dass, boah, jetzt treten wir hier richtig in, in die tiefen Gefilde ein, aber findest du, dass, wenn ähm, irgendwas passiert unter einem alkoholisierten Einfluss, dass man es das trotzdem jemandem genauso übel nehmen kann oder sollte, wie, wie wenn es jetzt im normalen Zustand passiert? Wie stehst du dazu? Also ich finde, jeder hat ja irgendwie so ein bisschen die freie Entscheidung getroffen, wie er diesen Abend oder diesen Tag, an dem er Alkohol oder sie äh, konsumiert oder sie oder sie <lacht> konsumiert, ähm, wie er den oder sie gestalten möchte. Und deswegen finde ich schon, dass man sagen kann, so hey, wenn du von dir selber weißt, dass du komplett am Rad drehst, wenn du, wenn du zwei Pilz getrunken hast. Zwei Pilzbier. Genau, dann solltest du das vielleicht nicht in Gesellschaft machen. Ja, einfach alleine betreiben. Einfach alleine so zwei Pils und dann kannst du alleine mit dir sauer sein. Dafür war, für die Leute war wahrscheinlich Corinna jetzt äh, ideal. Ja, der ideal. So, so Home-Drinking-mäßig. Ja. Ja. Home-Drinking-mäßig. <lacht> die sind richtig auf ihre Kosten gekommen. Hast du mal so, so eine Hausparty gestartet hier, also so über Phone-Call, Skype, äh, whatever, was es da alles für, für Plattformen gibt? Ja, also ich habe das, hab das einmal gemacht, mhm. ähm, aber jetzt auch nicht so groß. Also halt wirklich so, man hätte eigentlich auch ganz normal ein anderes Tool nutzen können, um äh, sich zu unterhalten, sondern es war halt einfach so ein, ein abendlicher Hangout über dieses Tool. Weil ich, also ich habe das auch mit, ähm, mit ein paar Leuten ein paar Mal sogar gemacht und ich fand es echt immer irgendwie eher anstrengend. Ja, kann ich mir du, vorstellen. das ist natürlich nicht möglich... Ähm, dass mehrere Leute gleichzeitig sprechen. Das heißt irgendwie, ja, konzentriert sich das ganze Gespräch dann immer nur auf einen. Ja. Und dementsprechend hat dann einer wieder, weiß ich nicht, äh, Kekse zu Hause gegessen und die die Internetverbindung ist scheiße und dann hörst du hörst du wieder nix. Und ich fand es, ja, mit, mit so vielen Leuten fand ich es echt eher anstrengend. Ja, und vor allem ist so ist so verbindungsmäßig ja dann auch immer so der, der kleinste gemeinsame Teiler so ein bisschen derjenige der die schlechteste Internetverbindung hat gibt so ein bisschen vor wie die Internetverbindung für alle ist ja das ja. stimmt das ist echt mies raus mit dem raus mit dem ich hätte da auch direkt noch eine Anschlussfrage äh, ja nach. schieß los Gero ja wie geht's eigentlich meinem Bierpunkttisch? Ähm, ganz gut glaube ich <lacht> <lacht> Also ich glaube, irgendein Kind ist da oder irgendein Jugendlicher ist da gerade richtig, richtig glücklich mit. Boah, wir müssen, wir müssen die Zuhörer kurz aufklären und ich mache das gerne. Ich mach das, mach das, mach ich mach das, das doch sehr, mal. sehr gerne. Mach das doch mal. Erzähl doch mal, was hat es denn mit dem Bierpunkttisch auf sich? Was hat es eigentlich mit dem Bierpunktisch auf sich? Ähm, ich habe vor, ich glaube sogar erst vor einem Jahr. Nee. Doch, nee. ein oder zwei Jahren. Ja. Habe ich äh, von, von meinen sehr, sehr guten Homeboys hier aus München, habe ich einen Bierpunkttisch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Nee, das ist falsch. Den habe ich dir nämlich geschenkt. Nee. Doch. Ernsthaft? Ja, da, da nimmt nämlich die Geschichte nämlich ihren Lauf. Okay. Den habe ich dir nämlich geschenkt. Den hast du mir geschenkt? Den habe ich dir geschenkt. Okay, dann hast du mir den geschenkt. Ja. Hm. Ja, jetzt erzähl mal weiter. Okay. Also genau, viel besser kann es ja nicht werden. Viel besser kann die Story nicht mehr werden. Auf jeden Fall ähm, haben wir ja mal vor, vor anderthalb Jahren gemeinsam gewohnt. In, ja. einer, in, in einer Wohnung gemeinsam in München gewohnt und ähm, da stand dann eben auch der, der Bierpong-Tisch und äh, wurde da dann zu verschiedensten Hauspartys immer wieder ausgegraben und dann wurden einige Ründchen Bierpong gespielt und dann bin ich vor äh, einem, ja, knapp dreiviertel Jahr jetzt, bin ich nach Berlin gegangen für ein halbes Jahr und ähm, hab den Bierpongtisch dann in weiser Voraussicht einfach mal bei dir stehen lassen. Das war eine richtig weise Voraussicht einfach. Nicht. Weil eines Tages, jetzt bin ich wieder hier in München und eines Tages war ich dann, war ich dann bei dir zu Hause und dann frage ich den Gero so, ähm, wo ist eigentlich mein Bierpunktisch? Und dann sagt er mir, ja, den habe ich weggeschmissen. <lacht> Was man halt eben so macht mit dem Bierpunktisch, wenn, wenn der ein halbes Jahr bei einem in der Kammer steht. Ja, der ging mir richtig im Weg rum. Also, komplett lost. Ich habe ihn, hab ihn sogar noch geschrieben und habe so also gesagt, ja, ähm, bei, bei der letzten Hausparty vor Corinna-Zeiten, ob äh, wir nicht dann den Bierpong-Tisch wieder aufbauen wollen und eine Runde spielen wollen. Und da hast du noch, ich weiß nicht, ob er da noch gelebt hat, aber ich da, glaub, hast war du schon dir, weg. da hast du dir ja mal gar nichts anmerken lassen. Da hast du gesagt, nee, ich glaube, das, das passt jetzt hier in die Konstellation, passt das nicht so rein. Wir spielen heute lieber keinen Bierpong. Dann dachte ich mir schon, äh, okay, okay komm, macht er jetzt so, macht er macht der jetzt jene ja. Und ähm, ja, Klar, dann schmeißt man den einfach lieber weg. Ja, ich bin so ein, ich bin so ein wegschmeißer -Tip. Du bist ein absoluter Wegschmeißertyp. Ja, ich mag das auch voll gerne. Also es ist richtig befreiend, irgendwie so, so alt Lasten wegzuschmeißen. Allem, du hast dein dein, dein Bierpunkttisch war so eine richtige alte Last. Du hast gerade dein eigenes, also das Geschenk, was du mir gemacht hast, hast du selber weggeschmissen. Ja, ich war das, auch so ein bisschen innerlich berührt und beleidigt, dass du ihn einfach da hast stehen lassen. Und deswegen dachte ich mir auch so, ja, vielleicht fällt ihm das ja auch einfach zwei Jahre nicht auf. Boah, ich vermisse ihn schon. Ja, ich vermisse ihn auch. Ein Guter. Ich bereue es auch ein bisschen. Ja. Ich hätte ihn einfach, im, so im Nachhinein hätte ich ihn einfach behalten sollen. Und und die, einfach sind, die sind echt teuer auch. Und, und hätte dann auch einfach, einfach sagen sollen: Ja, gut, dann ist es jetzt halt meiner. Hast du den eigentlich einfach nur irgendwo auf die Straße gestellt oder hast du den richtig so in, in den Wertstoffhof gepackt? Ich habe ihn richtig, oder? richtig. In so einen Container gefärrt. Richtig liebevoll oben in so einen Container reingeschmissen, im Wertstoffhof. Liebevoll reingeworfen. Ja. Geil. Wie man das halt so macht. Ja. Ja. Ich okay. wusste auch nicht. Also, so ein Bierpunkttisch ist ja, ja, ist ja auch schwierig, so ein bisschen zuzuordnen, aus was für ein Material der ist. Der ist ja nicht nur aus Metall, sondern den kann man ja auch, wenn du den auseinanderbaust, besteht er wahrscheinlich aus 17 unterschiedlichen Materialien. Das Aber ist eigentlich, ursprünglich ist das mal so ein Tapeziertisch gewesen. Ja, ja, genau. Was, was macht man eigentlich mit einem Tapeziertisch? Was, was, wie funktioniert das? Was, also, was? ich glaube, der Tapeziertisch zeichnet sich dadurch aus, dass er relativ lang ist und dass du ihn richtig gut zusammenklappen kannst. Und dass du darauf richtig gut tapezieren kannst. Aber wie tapeziert man? Wieso braucht man da einen langen Tisch für? Weil so Tapeten relativ hoch sind. Und ähm, man die Tapete auf diesem Tisch richtig gut vorbereiten kann. Und ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Auch crazy, dass es extra für, zum Tapezieren einen extra Tisch gibt. Ja, es gibt ja nicht für alles einen Tisch. Es gibt ja jetzt auch keinen ähm, keinen Kühlschranktisch. Ja eben, nur, weil aber wieso fürs Tapezieren? Ich raff's nicht. Was, nicht. was macht denn tapetier, tapetier tapetiertisch zum Tapetiertisch? Ich weiß es auch nicht, aber das ist, das ist ja wirklich was, was wir bis zur nächsten Folge mal recherchieren könnten und dann mit euch teilen könnten, weil in der letzten Folge haben wir hier das große Thema Schnecken aufgemacht. Das Weinberg-Gate. Das Weinberg-Gate, wie man es auch nennt. Und ähm, ja, wir haben uns so im Vorfeld zu dieser Folge ein bisschen informiert natürlich, die Weinbergschnecke Weil ist ein geiles Tier. Das ist ein richtig verrücktes Tier. Ja. Ich also bin ich auch ein bisschen begeistert, muss ja, ich ganz ich ehrlich sagen. ich also bin auch ein bisschen verliebt. Viele, viele Dinge, die, die wir so erfahren haben, äh, wusste ich einfach gar nicht. Nee. Ja. Vielleicht, wir können ja mal so, so einen kurzen Overview geben. Ja, fang mal an. Fang mal an. Du hast die Frage ins Leben gerufen, deswegen ja. fangen wir an. Also, ähm, jetzt kommen hier richtig die Infos zur Weinbergschnecke. Ja. Geil. Äh, die Weinbergschnecke ist erstmal ein Twitter. Wusste ich auch nicht. Also... Die, die hat sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale, kann sich aber nicht mit sich selber fortpflanzen. Also sie braucht trotzdem ein, ein zweites Weinbergschnecken-Geschöpf. Ähm, aber ich dachte, nur mal ganz kurz, ja. also ich dachte, wir hätten, also ich dachte gelesen zu haben, dass sie sich ja mit jeder beliebigen anderen Schnecke paaren kann. Ich glaube, mit jeder beliebigen Weinbergschnecke. Ich weiß nicht, ob sie, ob die Tigernacktschnecke sich auch mit der Weinbergschnecke paaren kann und dann irgendwas… Boah, das wäre richtig verrückt. Dann gäbe es richtig verrückte Schneckenarten. Weil ich glaube, hier so hier so Venusmuscheln oder so, die zählen ja auch irgendwie… Wahrscheinlich zählen die zu den Schnecken, ich weiß es nicht. Aber vielleicht können sich Weinbergschnecken mit Venusmuscheln auch paaren und dann kommen da richtig verrückte Sachen raus. Dann gibt es richtig leckere Schnecken. Ja. ja. Ähm, hier zum Kulinarischen auch. Ja. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Die, wir haben ja uns überlegt, was die Schnecke macht, wenn die Weinbergschnecke macht, wenn es wenn so heiß ist. Und dann ist sie auf einmal da, wenn es ein bisschen regnet. Und in der Trockenzeit kann die Weinbergschnecke sich einfach eindeckeln. Die hat äh, die hat vom von Gott gegeben die Möglichkeit bekommen, ähm, einen Deckel einfach äh, quasi ja, zu, zu bauen zu, ähm, zu bilden und ähm, dann zieht sie sich in ihr Haus zurück, macht quasi die Tür zu macht und genau, einfach die Tür zu genau und ja. dann ähm, ja trocknen sie letztendlich nicht aus und kann dadurch die die sehr heißen Sommerperioden super ähm, überstehen und dann wenn es regnet, dann ist sie aber wieder direkt da und dann wird äh, ja ordentlich nach, nach äh, was zu fressen ähm, wird gesucht genau. Ja, verrücktes, verrücktes Tier. Was ich am, was ich am beeindruckendsten fand, war die Tatsache, dass die Schnecke oder die Weinbergschnecke in dem Fall ähm, ihre Organe in ihrem Haus spazieren trägt. Wo, wo, wo trägt die die? Also einfach so. Also die hat hier so ihre ihre Leber, also die Schneckenleber, ja. einfach in ihrem Haus. Okay. Aber dann extern von ihrem eigenen Körper oder was? Genau, so ein bisschen. Also es ist schon so, so schleimig. Also alles <lacht> ziemlich schleimig, eine schleimige Angelegenheit auch ja. in ihrem Haus. Aber es ist schon, schon verrückt, wenn du dir vorstellst, sie zieht sich dann irgendwie hier zum Pennen in ihr Haus zurück und dann legt die da hier so neben ihrer offenen Leber und ihrer Milz. Das riecht bestimmt auch ziemlich. Meinst du? Ja. Haben, haben Weinbergschnecken eigentlich Nasen? Können die riechen? Oder können die nur gucken? Die können sehr gut gucken auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Aber irgendeinen Riechkolben haben die bestimmt. Ja, ähm, Aber haben wir jetzt haben wir jetzt damit eigentlich so die Frage beantwortet, die letztes Mal aufkommt, warum die so, sich so schnell bilden? Also, die bilden sich nicht schnell. Das war, also die ausgewachsene Schnecke ist ähm, ich glaube, wird zwei bis drei Jahre alt ja. und ähm, wenn die äh, geboren werden, dann fressen die kleinen Schneckis, äh, fressen erstmal ihre, ihre eigene Eierschale auf, um dann so einen gewissen Grundhaushalt an Kalk äh, sich anzureichern, mit dem sie dann ihr, ihr Haus äh, auf dem Rücken bauen können. Krass. Ja. Und dann, ähm, ja, wenn es eben heiß ist, dann, dann deckeln sie sich ein und dann sieht man sie nicht. Und sobald es dann eben nass wird, dann, dann gehen sie wie eine Blume auf und dann wird aber hier spaziert. Ja. Übrigens, Schneckentempo, habe ich mal nachgeguckt, 4,2, fuck, ich weiß es nicht mehr. Zentimeter. In, die, der Minute, in der ich. Minute in der ja. <lacht> Minute Zentimeter <lacht> ja die, die Schnecke ist so ist auch ein sehr sehr nasses Tier weil wir es doch letzte Folge irgendwie davon hatten dass du ein nasser Typ bist ich bin also ein nasser Typ ja passt es eigentlich relativ gut ja, ja. vielleicht ist mein, mein Leitbild an, an Tier ist vielleicht ist dein Krafttier die Schnecke ja. Ja. ja ja kann schon sein das kann gut sein ja, ja. Ähm, anderes Thema ja Bruder ja Gero ja du hast letztes Mal äh, Hast du, glaube ich, eine Wette verloren, kann das sein? Oh, ich weiß auch nicht. Kann sein. Das gute alte Farbenspiel des Lichts. Ja. Ist es nämlich nicht, sondern ist es das nicht. ist das Farbenspiel des Winds. Ja, ich weiß. Ja. Ich habe äh, deine Vorbereitung dazu, dein, deine Hausaufgaben, habe ich bisher noch nicht kontrolliert. Ja. Jetzt, werden richtig die. Jetzt, jetzt kommen der, richtig die, die Bleistifte raus. Jetzt wird der Hefteintrag aber mal ja. ganz, ganz krass observiert. Ja. Ähm. Und ja, ich bin richtig gespannt, was du da so gezaubert hast. Ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht gehört und vielleicht ähm, ja, sollten wir an der Stelle... Sollen wir das hier mal, mal abfeuern? Abfeuern, also ja. du solltest es abfeuern. Ich Dann feuern wir es ab. Ich habe damit nichts zu tun. Okay, Feuer frei. Geil. Für dich sind echte Menschen nur die Menschen, die so denken und so aussehen wie du. Doch folge nur den Spuren eines Fremden. Dann verstehst du und du lernst noch was dazu. Kannst du hören, wie der Wolf heult unterm Silbermond? Und weißt du auch, warum der Luchs so grinst? Kannst du singen, wie die Stimme in den Bergen? Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Wind? Du malen wie das Farbenspiel des Lichts. Witz, nichts oder Witz, ich weiß es auch nicht. Mike Klopp. Geil. Geil. Ja. Ja. Ich finde es echt cool geworden. Danke. Ich habe ich hab lange so ein bisschen hin und her getan, was ich da machen soll. Ja, verstehe ich. Weil ähm, ich war am Anfang war ich voll so: ja, du machst einfach hier so ein ähm, bisschen Orchester, so. Machst so ein bisschen einen auf äh, Hans Zimmer, den guten Hans und äh, so ein bisschen Violine und Geige und so. Was du ja alles äh, virtuos spielst. Was ich alles virtuos spiele, also vor allem am Cello bin ich richtig groß. Ja, du bist ein riesen Cellist. Ich bin ein richtig großer Cellist. Und ähm, ja, habe dann aber mir so gedacht, so, ja, das kann alles schön und gut klingen, aber am Ende bin ich ja dann auch der Kasper, der dann da irgendwie drüber singen muss. Und das kann halt auch das schönste Orchester dann gleich wieder kaputt machen. Und ähm, aus dem Grund habe ich mich so ein bisschen für die Vocoder-Variante entschieden. Die Vocoder? Die ja. musst du erklären. Ja, Vocoder ist so ein bisschen, dass du so, dass du was singst und so ein Tool so ein bisschen die Frequenzen dazu erfindet, die dir so ein bisschen mehr, äh, so ein bisschen mehr ja. Harmonie geben. Okay. Also so, die, der singt quasi also die, dieses Tool ähm, findet quasi die Frequenzen, die zu den Frequenzen passen, die du singst. Und dazu ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Autotune, was gerade viele machen. Mhm. Ähm, ist ein bisschen älter, aber ich fand es eigentlich ganz… Aber die AdLibs haben gefehlt. Ja, die haben gefehlt. Skrr, skrr. Ja, nee, die habe ich, äh, hab ich nicht gemacht. Ja. Ja. Nee, cool. Also ich würde sagen, Hausaufgabe erfüllt. Hausaufgabe erfüllt. Oder? Ja, ja. ja. Ich sollte, mich, ich sollte mich einfach in Zukunft vorsehen und nicht mehr so leichtfertig irgendwelche Wetten eingehen. Vor allem, wenn es wenn eine Challenge ist, die ich ins Leben gerufen habe. Ja, bevor. dann ist es, ist es eigentlich ist es eigentlich richtig fahrlässig zu sagen, ja, nö, ich weiß es besser als du eigentlich. Ja. ja. Aber, ähm, ja, hat er jetzt dazu geführt, dass dass wir eine kleine musikalische Einlage von ja. dir ge gehört haben. Cool. Danke auf jeden Fall dafür. Sehr gerne. Fand es echt gut. Ähm, was hast du denn eigentlich heute auf dem Zettel, Brudi? Ähm, ja, also ich habe so ein paar Ach, Sachen. Warte mal, bevor, wie heißt eigentlich die Folge? Ah ja, richtig, richtig, das haben wir ganz vergessen. Das haben wir ja komplett vergessen. Oh, stell dir mal vor, wir hätten das nicht gesagt und dann hätte niemand gewusst, wie die Folge heißt. Ja, ja. das wäre schlimm. Äh, auch, auch, richtig, auch richtig witzig, zu, dass, wir, dass wir das eigentlich immer nochmal in der Folge sagen, wo, wenn die Leute auf Spotify klicken, ja genau sehen, wie sie heißt eigentlich. Ja, aber ich finde, es macht ja schon Sinn zu erklären, woher das das kommt. Ja, das stimmt. Also was das, stimmt. Was das ja. damit so auf sich hat hier. Okay. Ähm, also ich haus einfach raus. Haus raus. Ja. Ähm, die heutige Folge heißt yes. Öl in der Wunde. Yes. So. Ähm, Öl in der Wunde kommt so ein bisschen, also kommt Oder nicht nur. Öl ein bisschen. in die Wunde schütten, ja. Ja, aber ja irgendwie so das überlegen wir uns glaube ich überlegen noch. noch auf jeden Fall kommt ist das ist das ähm, das komplett die komplette falsche Redewendung ist öl in die wunde schütten was glaube ich richtig wehtut ähm, aber so eine so eine vermischung ist aus äh, öl ins feuer gießen um eine ja eine diskussion noch ein bisschen oder eine hitzige Situation noch ein bisschen hitziger zu machen mhm. oder Salz in die Wunde streuen, um ja, da noch so ein bisschen nachzubohren und um zu zeigen, dass äh, ja es noch ein bisschen mehr wehtun kann. Ich weiß übrigens immer, wie du, wie du da gestochen scharf das analysierst. Ja. Da kommt immer die Lupe raus. Ich da kommt richtig, also da kommt wirklich die, die akustische Lupe raus. Kommt da kommt raus. die akustische, bzw. Ja. Ja, beziehungsweise die, die lyrische Lupe. Die lyrische Lupe. <lacht> ja, aber ähm, ja, ich finde das auf jeden Fall, das sind eben genauso zwei, zwei ähm, Redewendungsbeispiele, die ja wirklich mehr oder weniger das, das Gleiche aussagen. Und dementsprechend ja, kommt es dann eben häufiger mal dazu, dass man die ineinander verwurschtelt und dann kommt eben dann kommt sowas dabei sowas raus. Dabei raus. Ja, ja. Schön, schön Öl in die Wunde schütten. Schön Öl in die Wunde schütten. Ja. Ja. Richtig richtig unangenehme Sache. Die Frage ist nur, was für ein Öl? Ich glaube, das ist schon so Schweröl. Schon schwer, ja. ich, ich dachte jetzt irgendwie so, so an, an Olivenöl. Und Olivenöl? Ja, Ja, weiß nicht. Also in, mein, in meinem Kopf ist es schon auch, so, schon auch so, ein bisschen, so ein bisschen motorölig. Okay. Also sowas, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob man, ob sowas generell gesundheitsschädlich ist, wenn man so eine, wenn man so ein bisschen Olivenöl in so offene Wunden reinbekommt. Rein Olivenöl ist super. Ja. Ich glaube, das, das hilft gegen alles. Man, man weiß ja auch, dass so ein guter, guter Olivenöl. Tropf auch sehr gut gegen Kater hilft, das wäre was für dich. Echt? Ja. Das ist äh, ganz, ganz äh, groß bekannt, oder was? Ja. Das soll ich mal ausprobieren? Solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren. Soll ich auf jeden Fall nicht ausprobieren. Das solltest du auf gar keinen Fall, Leute, macht das nicht. Um <lacht> Gottes Willen, wir haben hier auch eine Verantwortung. Nein, auf keinen Fall Olivenöltropf. Hab nur Spaß gemacht. Ach so. Ja. Bist du, ähm, privat bist du ein bisschen Olivenöl oder eher so ein Sonnenblumenöl-Typ? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, in den in den meisten Fällen schon Olivenöl, ja. aber wenn du jetzt zum Beispiel Pancakes mit Olivenöl machst, da wird aber niemand froh bei. Schmeckt ein bisschen komisch. Schmeckt ja. ein bisschen nach Olivenöl. Ja. Ja. Das bringt mich gerade darauf, dass wir auch ähm, so ein paar Nachrichten zu den zu den ähm, Freundschaften der verschiedenen kulinarischen äh, Richtungen bekommen ja, haben. Ja. Und ähm, der eine Vorschlag war, was ich ziemlich interessant war, weil wir jetzt ja auch beim Öl sind. Vanilleeis mit Kürbiskernöl. Ja, also das, ähm, das ist auch wirklich so das, was mir so am meisten im Kopf geblieben ist von den Einsendungen. Ja. Yeah. Ähm, es gab auch noch Curry und Fleischsalat, glaube ich. Ja. Yeah. Ähm, aber so find wann? Ich, das finde ich ein bisschen komisch. Das finde ich schon. auch. Also eigenartige Person, die da dahinter steckt. <lacht> aber trotzdem gehen no sehr front. viele Grüße raus. Yeah. Aber aber das mit dem Vanilleeis und dem Kürbiskernöl kann ich mir wirklich richtig gut vorstellen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also ich würde es gerne ausprobieren. Ich würde es auch richtig gerne ausprobieren. Ich ähm, kann es mir echt schwer vorstellen. Aber ja. Ja, also so, Leute, ihr merkt es auch. Wenn wenn äh, wenn ihr sowas habt, dann immer her damit. Raus damit. Ja, raus damit. Raus damit. So, ähm, wir waren eigentlich bei, deinem, äh, bei dem, was, was bei dir heute ansteht. Was, was, hast du irgendwas im, im Kopf, worüber du gerne plaudern würdest? Äh, ja, ich wollte, ich wollte eine Geschichte erzählen. Oh. Und zwar ähm, ist mir letzte Woche, was was passiert, was so ein bisschen Ähnlichkeit, also Teile daraus haben Ähnlichkeiten mit dem, was du auch letzte Woche erlebt hast. Okay. Und ähm, deswegen wollte ich das einfach mal, einfach mal erzählen. Die hat und, jemand gesagt, dass deine Knopfleiste in der Hose offen ist und nicht der Reißverschluss? Genau so war es. Ende der Geschichte. Okay, wir können weiter. Sag, ciao. Ciao. Nein, ähm, und zwar, ich fange einfach mal an. Und zwar letzte Woche sind äh, Dilari und ich, meine Freundin und ich, zum Einkaufen gegangen. Und ähm, wir wohnen hier in München im Westend, was so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so ein bisschen das so ein Künstler, so ein bisschen alternatives Viertel ist. Und sind da zum Einkaufen gegangen. Und dann ging vor uns irgendwie so ein Typ und man hat schon gemerkt, dass der aber so gewaltig die Lampen anhat. Und der hat dann Der ist hatte er, auch mal wieder Bock auf einen Kater. Der hatte richtig so Lust, Lust auf einen so Kater, glaube ich. Genau, ich glaube, der war schon der war schon zwei Level weiter, glaube ich. Okay, ja. Ja, und der ist dann so ein bisschen so ein bisschen geschwankt. Und ich habe dann auch immer so, so mir überlegt, so, okay, hä, muss man den jetzt irgendwie festhalten, dass der nicht auf die Straße rennt und so? Und dann ist er irgendwann vor uns über die Straße gegangen, während ein anderes Auto abgebogen ist. Und ist halt so geschwankt, dass seine Tüte mit sehr vielen Bierflaschen drin deswegen äh, die Parallele zu deiner Geschichte ja. letzte Woche ähm, so leicht hin und her geschwankt ist und dem weißen BMW, der da vorbeigefahren ist und abgebogen ist, hat er diese, diese Tüte relativ souverän an die Seite gehauen. Okay. Und der BMW-Fahrer, wie BMW-Fahrer halt so sind, ähm, ist dann relativ entzürnt aus diesem Auto ausgestiegen mhm. und hat sich den betrunkenen Menschen zur Brust genommen und dieser betrunken, betrunkene Mensch hat eigentlich nichts anderes gerufen, außer Arschloch. Also der hat, du musst dir mal vorstellen, der hat dem mit seinen, mit seinen, äh Vielleicht wollte der BMW-Fahrer auch einfach nur ein Bier ab. Ich glaube auch. Aber ich, der betrunkene Mann hat einfach mit seinen Bierflaschen den BMW tuschiert und hat dann den BMW-Fahrer im Grunde beschuldigt, was es soll, dass er seine Bierflaschen kaputt macht. Ja. Was ich absolut verstehen kann. Macht Sinn. ja. ja. Das war, das war Teil 1 der Geschichte, okay. Teil 2 der Geschichte, Es wow. geht noch weiter. Ja. Ähm, wir sind dann so ein bisschen stehen geblieben und haben halt geguckt, was äh, ob der Mann vielleicht einen Zeugen braucht, also der BMW-Fahrer. Der andere, glaube ich, äh, hätte keine Zeugenaussage mehr machen können. Und der BMW-Fahrer ist dann einfach, also zuerst hat er gesagt, er, er hätte gerne, dass wir, dass er die Polizei ruft und dass wir, dass wir bleiben als Zeugen. Und dann ist der irgendwann, als wir nicht hingeguckt haben, einfach weggefahren und nicht mehr wiedergekommen. Cool, okay. Oh, und dann habe dann hab ich mir auch so gedacht, was ist das denn jetzt bitte für ein Move? Also. Aber hat man, hat man da irgendwie eine Beule gesehen an dem Auto? Nee, oder? da war nichts, das war halt einfach nur Vielleicht hat er auch einfach sein Bier bekommen und hat dann gesagt, okay, ja, danke, tschüss. Ja, tschüss. 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 Ja. Und dann ist mir noch was aufgefallen, das ist so, so die, äh, die kleinere Geschichte in der größeren Geschichte. Und zwar stand da so ein kleiner Junge dabei. Yeah. auf Inline Skates, also okay. der, so ein kleiner, ich würde mal sagen so zwölfjähriger Junge auf Inline Skates, der das Ganze so gesehen hat und den das richtig mitgenommen hat. Also der stand da wirklich und hat dann und hat dann ähm, hat nach dieser ganzen Aktion am ganzen Körper gezittert und hat sich so die Brust gehalten. Ach Weil, du scheiße. Ja und dann und dann war halt dieser lustige BMW Fahrer einfach weg. Der hat sich einfach gedacht, nö, das äh, Nö, mach ich, mach ich nicht, also doch nicht Polizei. Und dann stand dieser arme Junge da und dann bin ich so zu dem hin und habe gesagt so, hey, ähm, ist, ist alles okay? Wie und dann, geht's deiner Brust? Wie geht's deiner Brust? <lacht> und dann äh, und dann meinte er so, nee, ich habe mich, hab mich nur gerade so erschrocken. Und dann habe hab ich auch so gesagt, so, ja, okay, sollen wir dich irgendwie nach Hause bringen? Und dann hat er was gemacht, was, was ich total komisch fand. Und zwar hat er so ein Geräusch gemacht. Er hat einfach nur zu so den Kopf geschüttelt und hat so gemacht, Okay. Also einfach so, Wenn das, das ist offensichtlich so das international gängige Geräusch für, äh, nein, ich möchte nicht nach Hause gebracht werden. Einfach ja. so. <lacht> auch ein ganz komisches Geräusch. Ganz, ganz was, komisches wenn Geräusch. Wenn man es nur so hört, ohne ja. Zusammenhang. Also ihr müsst ihr müsst euch echt vorstellen, dass ich da gerade richtig richtig lässig den Kopf dazu schüttle und ja. die Augen dazu zumache. Das ist auch ganz wichtig. Stimmt, Augen zu. Ich kenne das nur, wenn, ähm, wenn, wenn man irgendwas verneint, und dann nur so einen einzelnen Macht. Ja. Aber das ist so ein bisschen, das ist eher so im, ich würde sagen, Hip-Hop-Gangster-mäßig, wenn du, wenn du sagst, nö, hab ich keinen Bock drauf. Nö. Ja, ja und dann ist er einfach gefahren. Das Wege war so weggebladet. Einfach richtig weggebladet. Das war wirklich so der, der Tag des Stehengelassenwerdens. Zuerst von dem BMW-Fahrer, dem. Ja, netterweise Hilfe angeboten wurde, der sich dann aber gedacht hat, nö, mache ich nicht. Und dann der Junge, den, der, von dem ich mir eigentlich nur dachte, vielleicht möchte er nach Hause gebracht werden, wollte er nicht. Hat einfach nur uns richtig wegge. <lacht> Oder wie man dazu sagt. Deswegen hast du dich dann mit dem betrunkenen Verbrüdert und dann. Genau, und dann haben wir, dann saßen wir da so ein bisschen, ja. ein bisschen Bier getrunken und Bierpong gespielt auf deiner Bierpongplatte. Was? Die gibt's nicht mehr. Nee, die ist weg. Traurig. Bist du eigentlich, ähm, weil wir jetzt auch vom Bier und Kater und so gesprochen haben, bist du so ein bist so Konterbier-Typ? Konterbier-Typ? Ja. Boah, es ist wirklich, also ich weiß, dass es manchmal hilft, aber … ich halte das absolut für einen Hoax. Ja, das stimmt. Also ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selten einen Tag habe nach so einem, so einem Drinking-Abend, wo ich wirklich so fertig bin. Dass ich denke, ich pack's jetzt nicht und ich muss irgendwas dagegen tun. Weil normalerweise kann ich eigentlich relativ normal aufstehen und klar fühlt man sich dann irgendwie so ein bisschen dipsy.
1: Keines Wort übrigens. Ich weiß
0: immer noch nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt. Doch, das ist gut, das ist so ein bisschen dusselig und tipsy. He, echt? Genau, ich habe ja. mir dann auch gerade gedacht, hä, ist, heißt es nicht tipsy eigentlich? Ja, ist egal, das wird einfach, das wird einfach, durch den Podcast wird es richtig groß. Ja. Schreibt mal, wenn ihr Dipsy drauf seid, Leute. Ja, einfach so ein bisschen, wir, wir sind richtig Dipsy drauf. <lacht> <lacht> ja, ich finde nämlich, ich glaube nicht, dass, dass so, ein, so ein Konterbier wirklich was hilft. Obwohl es mir jetzt gerade schon echt wieder besser geht. Und wir haben hier, wir haben hier ein Bier stehen. Vielleicht, vielleicht hilft es doch, aber es ist ja, ja, könnt auch an der Ibo legen, die ich mir vorhin eingeschmissen habe. <lacht> ja, bei mir ist es so ein bisschen die, äh, die Line Koks, die ich mir vorher geballert habe, genau. die hilft auch. Ja. Also Leute, vergesst, vergesst das Konterbier, so eine Line Koks hilft, also da bist auch, auch wieder richtig wach. Da bist du richtig wach wieder und ähm, ja, also der Kater von gestern ist eigentlich, also der der So von gestern und der Kater von heute ist eigentlich wie weggeblasen. Ja, übrigens gute, gute Serie, ähm, kleiner Serientipp, äh, weil es gerade um Koks, Koks ging, äh, White Lines. White okay. Lines auf Netflix, äh, relativ neu raus. Ähm, habe ich mir jetzt die letzten anderthalb, zwei Wochen angeschaut. Coole, coole Serie. Ja, steht auch auf meiner Liste. Ja. Ja. Ähm, noch was dazu. Zurück zu dem gestrigen Abend. Ja. Was würdest du sagen, ist so deine nervigste Eigenschaft, wenn du betrunken bist? Boah, da müsste ich jetzt, müsste ich kurz überlegen. Hast du direkt eine, die du von dir raushauen könntest? Ja, also, ähm, ich habe da letztens drüber nachgedacht und ich glaube, meine nervigste Eigenschaft, die auch so Freunde von mir, glaube ich, am nervigsten finden, ähm, ich werde, wenn ich betrunken bin, immer zum absoluten Streitschlichter. <lacht> also es gibt wirklich so... Du, sch du schlichtest dann auch, wenn einfach gar nichts passiert. Auch wenn absolut die Leute, sich, die Leute sich richtig lieb haben, dann äh, weiß ich sie eigentlich noch mal zurecht, dass jetzt auch äh, absolut keinen Grund für Streit gibt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst... Ähm aber es ist ja eine, ist eine coole Eigenschaft. Weiß ich nicht. Also es gibt es gab letztes so eine, so eine Situation, letztes Jahr, ähm, da war ich mit ein paar Freunden in, in so einer Bar in Giesing, irgendwo irgendwann mitten in der Nacht, ich glaube es war drei oder so, und dann hat irgendwie so ein Typ, der schon relativ, äh, ja, schon relativ einen getankt hatte. Schon wieder den Lötkolben ausgepackt. Den richtigen Lötkolben ausgepackt hat. Ähm, hat dann, warum auch immer, irgendwie so seinen besten Kumpel, der auch in der Bar war, so ziemlich angepöbelt. Und wir waren eigentlich gerade so am gehen. Ja. Und wir hatten, das war auch schon ein längerer Abend, wie du vielleicht daran merkst, dass es da schon 3 Uhr war. Ja. Und anstatt, dass wir dann einfach gehen und die Leute einfach Leute sein lassen da drin, hat Gero sich dann gedacht, nee, also den Streit, da, de, da möchte ich aber nochmal drüber reden mit dem. Da möchte ich, möchte ich mitmischen. Ja, und dann bin ich halt dahin und habe halt dann auch gesagt, Leute, ich meine, das ist doch so ein schöner Abend. Ihr kennt euch doch schon so lange. Wir kennen euch so lange. Das macht doch, also er ist doch ein cooler Typ, du bist ein cooler Typ, jetzt überlegt euch das doch nochmal. Also, Aber wollen die sich richtig prügeln? Die wollten sich hauen, ja. Okay. Und, ähm, und wie gesagt, und ich bin dann wirklich so, so dazwischen, dazwischen und habe dann auch so gesagt: so, ja, es ähm, macht doch jetzt auch keinen Sinn jetzt. Also wie gesagt, ihr hattet doch jetzt beide irgendwie einen schönen Abend und das sollte jetzt doch, doch nicht so enden. Und wirklich so die ganzen die ganzen Leute, mit denen ich da war, standen halt schon so in der Tür und meinten so, oh Gero, lass es doch einfach. Lass <lacht> es doch einfach gut sein. Und ja, aber ähm, an der Stelle muss, äh, muss ich hier so Karma-Konto-mäßig, muss ich auch verbuchen, dass die zwei sich nicht gehauen haben ja. und Und du ein Level Higher im, im karma hast. Das weiß bist. ich nicht. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, also ich kann mir vorstellen, dass es richtig anstrengend ist und dass es manchmal auch, wie du vorhin gesagt hast, einfach in so Situationen passiert, wo es vielleicht gar keinen Grund dafür gibt. Ja. Aber in dem Fall war es vielleicht ein Beispiel dafür, wo es gar nicht so schlecht war. Okay. Also ich bin auch derjenige, der sich wirklich eigentlich überhaupt nicht prügelt. also Du hast dich auch noch nie gehauen, gar ne? nee, nie so wirklich, nee. Aber ich bin, ich bin immer derjenige, der sofort eine kassieren würde, weil er schlichten möchte. <lacht> das ja. ist eigentlich eine richtig tragische Geschichte. Das stimmt, das ist echt ja. tragisch. Bist du dann wirklich das erste Mal eine mitbekommst und dann schlichtest du Dann schlicht, dann schlicht ich wieder. absolut nicht mehr. Nee, nee dann reicht es mir. Dann äh, lässt du dich ja aber eigentlich auch nicht in diese zwei Kategorien einteilen, die du vorhin, vorhin hattest, oder? Also doch, du bist ein bisschen schmusiger. Ich bin absolut harmoniebedürftig und nicht nur bei mir selber, sondern auch bei anderen. Also ja. ich möchte auch dass andere richtig dass harmonisch andere mit, Dass andere schmusen. Das andere harmonisch <lacht> miteinander. Nicht nur du schmusst. Das geht so über mein eigenes Harmoniebedürfnis komplett, komplett raus, dass ich auch, auch wirklich richtig dolle möchte, dass andere das auch haben. Eigentlich müsstest du dir auch einfach immer so eine, so eine, so eine kleine Decke mitnehmen und ja. wenn dann irgendjemand anfängt, hier richtig sich zu bepöbeln, dann schnappst du dir die zwei einfach und dann wickelst du die in so eine, in so eine kuschelige Decke ein. Das ja, so wäre ein geiler Move eigentlich. Vielleicht ist es das. Einfach ja. so die, die Harmoniedecke. Einfach mal wieder kutscheln. Leute, Mann. kommt mal her. Komm, wir gehen jetzt mal alle drei unter die Decke hier so. Und, äh, und dann, ist, wenn, man, wenn man wieder rauskommt, dann ist alles wieder dann gut? Dann ist alles wieder gut. Alles super. Ja. Die gute alte Harmoniedecke Die Streitschlichter-Decke. Ja. ja. Sollte man immer dabei haben. Oder? Ja. So ein Gadget, was ganz, ganz normal ist. Ja, das sollte ja. Abend. Ja, das rettet, das rettet so einen Abend und macht jeden Abend auch deutlich besser. Ja. ja. Geil. Okay. Okay, und was ist mit, mit deiner nervigen Eigenschaft? Oh, ich, ja stimmt, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, weil ich deine, deine Story so interessant fand. Ähm, ich würde fast behaupten, dass ich, ich bin einfach nicht nervig. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, ich, ich glaube, ich bin, wenn ich, ab so einem gewissen Zeitpunkt, ähm, möchte ich die ganze Zeit was machen. Also du wirst so, so aktiv? Ich bin, ich bin kein, ich bin nicht gut da drin, ähm, Betrunken zu sein und einfach nur so da zu sitzen. Okay. Und ich habe dann die ganze Zeit Bock, äh, auf, auf meinem äh, Bierpunkt-Tisch eine Runde Bierpunkt zu spielen. Ja. <lacht> Verstehe ich. Not anymore. Not anymore. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen, ein bisschen nervig für andere Leute und ähm, ja, dass ich so ein, so ein bisschen Hummeln im Hintergrund Also du wirst auch. auch so ein bisschen anstrengend.
1: Ja, okay. Könnte sein, ja. Ja,
0: ja. ja aber es ist ja auch, ist ja auch liebenswert. Oh, weiß ich nicht. Ja. Kommt, der ADHS-Torben kommt in mir der raus. Der ADHS-Torben. Ja. <lacht> Geil. Ich würde fast sagen, dass wir unsere gute alte Pause nochmal machen, oder? Stimmt, ein kleines Päuschen. kleines Päuschen. Nochmal einen Schluck für den Kater. Ja. Konter, Bier. Ja. ja. Oder? Testen wir nochmal aus. Ja. Machen wir doch. Machen wir eine kleine Pause. Leute, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ich habe ihn bloß auf die Schulter getippt und er fühlte sich in dem Moment bedroht und hat mich auf die Erde licht müssen, weil er die Frau rausgeschubst hatte. Und, das, und Frauen sind mir heilig. So nämlich. So wieder zurück aus dem kleinen Päuschen. Der alte Ehrenmann hier, der Captain zur See. Der Captain zur See. Frauen, Frauen sind heilig, Leute. Ja. Behandelt sie gut. So nämlich. Weil äh, ja sonst, weißt du. Sagt der Captain zur See auch, sonst wärst du richtig rausgeschubst. Und er hat eigentlich nur ihm auf die Schulter getippt. Genau, aber er hat sich irgendwie, ja, bedroht gefühlt, ich weiß es nicht. Guter Typ auf jeden Fall. Ähm, hast du teilweise im Alltag ähm, so Situationen, wo du dir denkst, Alter, wenn, also wenn, wenn du irgendwas siehst und du dir so denkst, ähm, boah, was, was der macht oder die macht, finde ich richtig beeindruckend. Ich war beispielsweise heute, ähm, als ich mit dem Auto unterwegs war, und hier zu dir gefahren bin, ja. ähm, stand ich an der Ampel und rechts neben mir waren einige Fahrradfahrer ja. und es war rot, deswegen standen wir da. Und hat, der, hat der so balanciert. Und der hat so balanciert. Was? Also der so, so, so ein an der Ampel balanciert. Ja. Boah. Und das, äh, da war ich, da war ich baff irgendwie. Ich finde es ähm, richtig crazy. Was ich auch geisteskrank finde, wenn Leute ihr Niesen unterdrücken können. Kennst du so Leute, die, die, die eigentlich niesen müssen und dann das aber einfach, die sich so die Nase zuhalten und dann so, ein, so einmachen, ja, also, wo du dir denkst, da muss also da muss aber das Gehirn platzen. Da eigentlich komm, kommt direkt das Aneurysma durch. Ja. Ja. <lacht> ähm, Finde ich auch richtig beeindruckend, weil so eine äh, richtig traurige Todesursache eigentlich auch. Ja. Du, wenn du dir denkst, so ja, ich musste richtig doll niesen und mir ist mir ist einfach im Gehirn was geplatzt, <lacht> weil ich mir die Nase zugehalten habe. Es kann gefährlich werden, aber das ist auch was, was ich richtig crazy finde. Wir waren ja gerade bei den, bei den Frauen und Frauen sind mir heilig, aber äh, ich finde, in diesen Zehntelsekunden, wo eine Frau niest, ja. kann sie so wunderschön sein, wie sie möchte, aber sie niest halt. Und ich, dieses <lacht> dieses, dieses Niesen ist... ist man kann da nichts dafür, aber es, ja. ist, es ist einfach nichts Attraktives irgendwie, weißt du? Aber ich glaube, ich kann, also, also ich bin, um ich, mal so genderneutral äh, ich, bin, ich bin auch kein, kein attraktiver Nieser. Ja. Ich bin, ich schreie ich schrei da richtig rum. Ja, also, ich glaube, ich glaube, dass, glaubst du, es gibt irgendwelche Lebewesen, die richtig schön niesen? Wie machen das zum Beispiel Delfine? Müssen, müssen Tiere auch niesen? Ja, also Katzen zum Beispiel. Zum Katzen müssen ich weiß zum Beispiel auch, dass hier Bobby, unser, äh, unser Papagei. Ich glaube, das wissen manche Leute noch ja. nicht. Wir haben Leute. Da, da, da gibt es ein Papagei. Bobby. Bobby. Bobby ist am Start. Ja, beste bester Papagei, den man sich wünschen ja. kann. Ein guter Gelbbrustara. Check mal, check mal Google aus. Ja. Ähm, ja. Sucht einfach mal nach Bobby. <lacht> sucht einfach mal nach Bobby. <lacht> <lacht> ja, äh, Die niest auch. Stimmt. Ja. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn. Zum Beispiel, wenn Delfine niesen. Oder Schnecken. Oder Schnecken. Also ich glaube, Schnecken niesen nicht. ich glaube das, Aber das würde sich, glaube ich, richtig süß anhören, wenn ja. so eine Schnecke niesen würde. Die müsste, glaube ich, auch richtig aufpassen, dass, dass sie nicht zu so doll niest, dass ihr Haus nicht wegfliegt. Ja, oder ja. dass das dass dass ein Stielauge auf einmal rausflutscht. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Das ist richtig gefährlich. Ja. Ähm, was, was bist du für ein Nieser? Ich, ich, ich bin auch so ein richtiger Schreier. Schon, gell? Ja. Ja. Also ich könnte es auch nicht, ähm, also hier so, auch wenn ich irgendwie in Gesellschaft bin oder so, dann natürlich versucht man da jetzt nicht äh, nicht, nicht ganz so laut zu schreien, aber ich komme nicht drum rum. <lacht> nee, man, also, muss, man muss das schon. Ja. muss die anderen schon teilhaben lassen. Das war auch, was jetzt hier zu, zu Corinna-Zeiten, was mir so unfassbar unangenehm ja, war. Ja, so niesen ist schon nicht mehr so da geil. Bist du, da wirst du, also da wirst vor allem so zu, zum Anfängen von Corinna, Ja. Ich war, ähm, war ich in der Stadt unterwegs und äh, als es so ganz krass war, ähm, hier mit Lockdown und so weiter, war es ja so Anfang äh, Mai bzw. Ende April ja. und äh, das ist bei mir die absolute Allergiehochzeit. Ja. Und dann bin ich da durch die City gegangen und äh, wollte eigentlich zur Post gehen und ähm, stand dann da an, weil, weil da super viele irgendwie hin wollten in dem Moment. Und ich musste dann wirklich ungelogen, ich glaube siebenmal in dieser Schlange musste ich ja. niesen. Und es war, also die, die haben mich angeguckt, als Du bist krank! Als ob ich ja. echt äh, Lebra und äh, eine offene Tuberkulose hätte <lacht> und sowas. Also das war ja, geil. Es war echt geisteskrank. Ja, ich habe doch, ich habe doch in unserer ersten Folge habe ich erzählt, dass wir wandern gegangen sind. Ja. Und ähm, als wir vom Berg wieder runter sind, also als wir im Tal wieder waren. Ich glaube, so ist das mhm. fachschlag -Gang für äh, Fachterminus. Wenn man unten wieder ist. Ähm, Gab es da noch so eine so eine Wirtschaft mit einem Biergarten. Und da haben wir uns dann hingesetzt. Und ich hatte wirklich so seit Monaten mal wieder so einen Tag, wo ich richtig heftig Heuschnupfen hatte. Mhm. Und ich saß da auch wirklich und habe ununterbrochen genießt, genossen, genießt. Ich, Geneist. Ich nüß <lacht> Ich glaube, das ist die, die erste Vergangenheitsform von niesen. Ja. Ich nüß. Also ich nüß richtig deutlich. Plus waren perfekt. Ähm, ich hätte genüßt. <lacht> ja. Und da wurde ich dann aber auch, da wurde ich dann aber auch rausgeschmissen. Dann, rausgeschmissen. <lacht> raus mit dem Mann. Raus mit dem. Ja, nee, wurde ich zum Glück nicht. Aber ich habe dann, hab dann auch immer zu allen Leuten, die geguckt haben, so sehr, sehr ähm, entschuldigend so gesagt: so, Leute, ich habe nur Allergie. Alles gut. Ja. Alles gut, entspannt euch. Das ist so, so eine ähnliche Situation, finde ich, wie wenn man sich im Supermarkt dafür entschuldigt, dass man so einen richtig kleinen Betrag mit 100 Euro bezahlt. Ich fühle das sowas von <lacht> … Aber ich fühle es eher anders. Ich, ich kaufe mir … Also ich zahle allgemein immer echt fast nur mit Karte. ja. Yeah. Und ich habe immer noch so ein schlechtes Gewissen, wenn ich so zwei Euro dann mit Karte ja. zahle. Ich, Ach, Entschuldigung, ich muss mit Karte zahlen. Ich, ja, ja, echt so, dass man sich immer entschuldigt. Was auch super super witzig ist. Ähm, aktuell muss man sich ja für, für die ganzen Einkäufe muss man sich immer einen Einkaufswagen nehmen. Ja. Was und, hat das eigentlich für einen Sinn? Dass, dass man dann anhand der Einkaufswägen abzählen kann, wie viele Leute tatsächlich ah, okay. im Land sind. Ja. Ähm, und… Okay, macht Sinn. Das Problem ist aber, wenn du dann, ähm, wenn du dann irgendwie nur so eine Sache oder so kaufen möchtest. Oder halt nichts. Einfach nur so in, in, ja. in, in, in den Laden gehen ja. möchtest, genau. Oder wenn ich klauen will. Stimmt. Ja. Wie machen das die Klauer aktuell eigentlich? Die haben einen Einkaufswagen, der leer. Boah, ja. das ist ja. Stimmt. Die kaufen dann wahrscheinlich irgendwas. Ja, vielleicht kaufen die so einen mickrigen Airwaves oder so. Aber das ist das, was ich sagen wollte. ich, ähm, ich habe Letztens wollte ich mir kurz vorm Sport, weil jetzt hier wieder die, die Fitnessstudios ja offen haben, wollte ich mir so einen so Proteinriegel kurz beim DM noch holen und hatte dann nur diesen einen Proteinriegel in meinem Einkaufskorb, in meinem Einkaufswagen. <lacht> und ich, ich habe echt, ich dachte mir so, fuck, du kannst jetzt nicht in den Einkaufswagen. Ja, ich muss mir noch was kaufen. Ja, ja. Und, und dann habe ich mir einfach noch eine Seife gekauft. <lacht> Obwohl ich gar keine Seife brauche. <lacht> ich dachte, mir, ja, die, 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 also so eine Seife kann man… So die eine, kann man immer brauchen. So eine gute… So eine gute Kernseife. Nee, also so eine ähm, Flüssigseife. Okay, ja, Na, immerhin. Aber, äh, ja, ich, weil ich mich echt einfach geschämt habe, jetzt nur in diesem, äh, in diesem Einkaufswagen einen Proteinriegel drin zu haben. Was bist du für ein, was bist du für ein Flüssigseifentyp? Bist du eher so, so Team… Team äh, Milch, also irgendwie sowas, was so ein bisschen nach Honig und Milch riecht, oder eher sowas Fruchtiges. Das ist, finde ich, ich glaube auch, kurze... Substanzfrage? Nee, das, ich weiß nee. nicht, ob es eine Substanzfrage ist, aber ich würde mal eine These in den Raum stellen, okay. dass ich auch glaube, dass es da Parallelen gibt zu den Eissorten, die du gerne magst. Boah, ernsthaft? Ja. Weil ich mag zum Beispiel absolut absolut keine, also ich finde so Milchseifen, die irgendwie nach Honig und Kleopatra riechen, die, die finde ich eher... Weiß ich nicht. Also sind, die sind schon okay, aber ich mag, wenn ich mir jetzt die Hände wasche und es riecht danach irgendwie nach Himbeerfeld, also da wasche ich mir auch zweimal die Hände. Und was, was so in Corinna-Zeiten ja richtig, richtig gut ist. Ja, Und stimmt. ich bin auch so eismäßig, bin ich auch eher so der, der Bären-Typ. Okay. Ja. Bei mir hat sich das krass gewandelt. irgendwie. Ich war früher auch eher so der Bärentyp, typ ja. eismäßig, aber mittlerweile feiere ich diese ganzen Schok Schoki-Sachen schon okay. krass. Ähm dementsprechend bin ich ein Schoki-Cremeseifentyp. <lacht> 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 ähm, Geil, wenn, wenn die Hände so richtig schön nach Cookie Dough riechen. Gibt's gar mm, nicht, gell? Nee, gibt's nicht, aber das würde ich sofort machen. Ja. Hier, Leute, ich weiß nicht, wie, wie, was ist so eine große, so eine Seifenspender-Firma? Palmolive. Palmolive. Nee, die machen, glaube ich, nur so, so Shampoo. Shampi. Ja. Ich glaube, die Shampi, die machen... <lacht> die machen Mehrzahl von Shampoo, Shampi. Ja, ist so. Und, äh, aber die sollten auf jeden Fall mal über Cookie Dough nachdenken. ja. ja. Stimmt, Cookie Do würde ich mir, gleich direkt holen, aber dann hast du halt auch immer das Problem, dass du da irgendwie naschen willst von. Das ja, das stimmt, das ist, auch, das ist auch echt schwierig bei so, bei so Sachen, die zu lecker riechen, aber dann nicht danach schmecken. Ja, hast du so eine Sache, die richtig richtig gut riecht, aber dann echt scheiße schmeckt? Ja, also ich wäre jetzt sofort bei Seife oder halt äh, oder halt allgemein auch so, ähm, es gibt ja wirklich so Parfems, paar Femps. Boah, heute sind wir ganz wild unterwegs, ja. wenn es um, um Aussprache geht, ja, ne? ja paar Fanks, die, die so richtig, äh, die so richtig süß ja auch riechen. Also ich rede jetzt glaube ich eher von, äh, von weiblichen Duftnoten. Ja. Ähm, und die riechen auch wirklich manchmal so, dass ähm, ich mir denke, dass es bestimmt auch lecker schmeckt, ähm, aber es schmeckt dann auch gar nicht so lecker. Weil du es schon ausprobiert hast dann. Genau. Ja. ja. So, klar. Und ansonsten halt Seife. Also wie gesagt, so, so Seife riecht ja auch manchmal wirklich hier so nach, äh, nach Früchten oder so. Ja. Und schmeckt dann aber halt auch eher wie wie, Seife. Ähm, wie Sabine unterm Arm. Sabine unterm Arm? Ja. Okay. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wie die schmeckt. Ich auch nicht. Will ich auch nicht wissen. naja <lacht> ähm, Ein Thema habe ich, hab ich noch auf dem Zettel. Ich habe letztens für in der Küche habe ich so Gläser, ähm, so Vorratsgläser. Und dafür habe ich so ein, so ein Gerät oder haben wir so ein Gerät, wo du so, ich weiß nicht, wie genau das heißt, wie so der richtige Fachterminus dafür ist, aber es ist so ein Gerät, da tippst du so Buchstaben ein und am Ende kommt ein Aufkleber raus. Wo Etikettiergerät. Das du, ein Etikettiergerät, so und da habe ich dann richtig hier, weiß ich nicht, Haferflocken und so geschrieben, habe mich dreimal verschrieben, habe es dreimal ausgedruckt und beim vierten Mal stand da Haferflocken, so. Mhm. Und, Weil Haferflocken auch ein richtig schwieriges Wort Das ist ein Wort schwieriges ist. Wort, ja. Das ja. ist vor allem richtig lang. Ja. Und hat einen Zecker Genau. Und, <lacht> <lacht> und hab, hab das dann, hab mir dann so gedacht, ja geil, Haferflocken hier. Und dann klebe ich das da drauf. Und ähm, an der Stelle möchte ich sagen, oder möchte ich, auf der auf der einen Seite möchte ich gerne sagen, dass, wenn ich mir, wenn ich mir so einen Tag, oder wenn ich mir vorstelle, was so das Ding wäre, äh, wie ich mir die Hölle vorstellen würde. Ja. Dann wäre das, äh, den ganzen Tag damit zu verbringen, ähm, Aufkleber von ihrer Rückseite zu befreien. Kennst du das? Wenn du wenn du irgendwie so einen Aufkleber hast und du gehst da mit ja. deinem zu kurzen Daumennagel, versuchst du da so ah, zwischen, zwischen, äh, zwischen Aufkleber und Rückseite reinzukommen ja. und es, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und es flutscht dann immer einmal links vorbei und einmal rechts vorbei und so ah! Und dann, und dann versuchst du da irgendwie so ein bisschen doller irgendwie reinzupieksen und dann knickt die Ecke ab und dann denkst du dir, oh fuck, dann nehme ich halt die andere Ecke. Und Beziehungsweise du, wenn, wenn du diesen Aufkleber dann abreißt und der dann aber nicht schön, schön weggeht, sondern halt diese, diese weißen Stückchen da noch draußen. Weißt ja, du, das, ist das ist genauso scheiße. Richtig unbefriedigend. Und, und, und du hast es auch immer irgendwann so, dass du dir diesen Aufkleber, der ja dann dadurch, dass er so eine Rückseite hat, auch so ein bisschen hart ist und fest dass du dir den mindestens einmal so unter den Nagel rammst. Ja. Also das wirklich schlimmstes Gefühl und auch so unbefriedigendstes Gefühl ever, weil du einfach nicht vorankommst. Und im, im allerbesten Fall Boah, du bist gerade richtig in Rage Ich auch. bin so sauer. <lacht> <lacht> und im allerbesten Fall hast du, dann, hast du dann auch noch jemanden, der dann sagst du so, ja, soll, soll, soll ich einfach, ich mach das. Und der das dann auch richtig gut kann. Und der, dann, der sitzt dann neben dir und, und, und klebt so einen Aufkleber nach dem anderen, klebt er, so, klebt er so weg. Und du stehst da und hast einen blutigen Daumen ja. und denkst dir einfach nur so, ich möchte einfach, dass das jetzt so abgeht. Ja. Stimmt. das, Boah, das ist, macht mich so wütend. Ich hab's gemerkt. Ja. Einen ganz roten Kopf hat er. Ja, ich bin richtig, richtig, hab mich richtig in Rage geredet. <lacht> <lacht> Nimm nochmal ein Stückchen, Bruder. Ja. Nimm nochmal ein Stückchen. Okay. Ähm, ich glaube was mich richtig sauer macht, ähm, sind Umzugskartons. Ich also ich, ich, ich bin jetzt relativ frisch bin ich ja umgezogen. Ja. Und also wenn du wenn du Umzugskartons zum einen zum einen faltest, finde ich, find ich ganz, ganz schlimm. Ich, ich hasse es, die, die letztendlich zu, zu dem zu machen, wozu sie dann gebraucht werden, ja. also zusammenzufalten. Aber noch viel schlimmer wenn Umzugskartons nicht gefaltet sind, die wabbeln überall rum, das ist nicht mehr normal. Du kannst, du kannst nicht gefaltete Umzugskartons, kannst du nirgendwo hinstellen, weil die… Die fallen einfach, die klappen einfach die, um. Die klappen und die fallen um, das ist, das ist Next Level. Ja. Und äh, ja, da, da so, ein, so ein System zu entwickeln, dass, dass, dass man die irgendwie sortiert gelagert bekommt, das glaube ich, wird mich richtig sauer machen. Also ich, ich wäre in der Hölle dann am ähm, äh, Austüften, wie man nicht gefaltete Umzugskartons am besten irgendwo hinstellen kann. Die, die, genau, die aber trotzdem immer wieder die, irgendwie so, die so richtig. Jedes Mal wieder links und dann Ja, geht ein bisschen wie dieses, wie dieses Männchen, was an Tankstellen immer steht, was so, was so mit Luft von unten angepustet ja, stimmt. ist. Und dann klappt das auch immer irgendwann wieder so richtig traurig zusammen. Und das Ding ist auch, du kannst, also du kannst maximal so. So drei, drei Umzugskartons kannst du aneinander stellen ja. und sobald dann der vierte dazukommt, denk, denkt der vierte sich, boah, also die anderen drei, die mache ich nicht, ich klappe jetzt mal weg. Ja. Und dann, dann reißt er die anderen aber meistens auch mit. Ja, das ist, das ist echt behindert. Ja, totally feel you. Ja, also Umzugskartons, äh, Kartons, Kartons, Kartons. Kartons. Ähm, die muss man auch immer irgendwie einklemmen. Und man hat die auch nie zu Hause. Ja, deswegen verschenke ich die auch immer. Machst du? Ja, also ich bin auch wirklich so jemand, der. Du hast ja schon gemerkt, dass so, so Dinge, die ich irgendwie nicht brauche oder die irgendwie <lacht> in, meiner, in meinem Keller oder in, in, meinem, äh, in meiner Kammer oder so mir im Weg rumgehen, die gebe ich gerne weg. Einfach. Ja, weg also, damit. Also auch so mit Umzugskartons. Und Umzugskartons finde ich, das sollte auch sowas sein, was ähm, man sich einfach immer wiederholt, wenn man es braucht und dann wieder verschenkt. Ja. Also. Ich, äh, ich glaube, so die Umzugskartons, die So ein Kleiderkreisel für Umzugskartons. Ja, einfach so, ein, so, ein, so eine Umzugskartonbörse. Ja. Ja, und da kannst du dann immer wieder reingucken, wenn du, wenn du Umzugskartons brauchst und irgendeiner ist bestimmt genauso sauer wie du auf seine Umzugskartons und möchte die richtig gerne loswerden. Wahrscheinlich. Ja, deswegen, also, ja, also Umzugskartons verstehe ich auf, auf jeden Fall komplett. Ja. Ähm ich würde jetzt zum, zum Schluss, schau mal auf die Uhr, wie lange haben wir denn schon? Okay, wir haben, wir haben knapp äh, eine Stunde wieder. Ja. Würde noch ein Thema anreißen. Ja. Auch eine Kleinigkeit, die wir uns, glaube ich, jetzt über, über längere Zeit schon, schon so angesammelt haben. Ähm, wir haben ja, wir haben ja irgendwann festgestellt, es gibt so Namen. Ich würde sagen, dass, also haben wir ja, auch schon ja. darüber geredet, dass sowohl dein als auch mein Name irgendwie, ja, äh, Grüße gehen raus an unsere Eltern, einfach ja, nur. Grüße. Ähm, aber es gibt so, so Namen, bei denen ich immer das Gefühl habe, okay, beispielsweise der, der Finn, wir haben auch, übrigens auch einen Finn in unserer Familie, wenn, wenn er das hört, auch äh, Grüße gehen Grüße an raus. Finn. Ähm, aber tut mir leid, Finn, aber du wirst von, vom Gefühl her, von deinem Namen, also so wie sich dein Name anhört, kannst du leider nie älter als zwölf Jahre alt werden, weil Finns. Also wenn, wenn ich mir einen Finn vorstelle, ist der, der ist geboren, ist zwölf oder ist vielleicht auch erst zehn. Aber ich kann mir auch so einen richtig kleinen Finn vorstellen. Ja, stimmt. vielleicht ist der, Aber du, du hast schon recht. Also Finn der wird aber nicht älter als zwölf. <lacht> <lacht> Und der heißt dann einfach, ab ab zwölf heißt er anders. Ja, der heißt dann ab zwölf, also wenn, wenn er 13 wird, dann hat er einen anderen Namen. Weil Finn kann vom Gefühl her kann nicht älter als zwölf sein. Das stimmt. Also nur vom, vom Sounding vom Namen. Ich finde auch so ein nils ja. Oder so ein Linus. Li Boah. Linus ist auch richtig, also der, der wird auf gar keinen Fall älter als sechs. Das stimmt, Linus also ich, ist sogar ich, noch extrem. Es gibt extreme. auch, glaube ich, keine erwachsenen Linusse. Nee, Linüsse heißt Linusse, es dann. ja. <lacht> <lacht> stimmt, Linus ist auch, ich finde auch Noah. Ja, Noah ist auch, aber das sind halt alle, das sind halt lauter so Namen, die jetzt gerade so ein bisschen so diese hype -Namen Meinst sind. du, dass es ja. daran liegt, dass man deswegen das Gefühl hat? Nee, Also ja, vielleicht zum einen, aber zum anderen halt, also ich äh, unterschreibe diese, diese Theorie, die du hast, auf jeden Fall äh, zu 100 Prozent, ähm, weil es natürlich auch das komplette Gegenbeispiel gibt. Also es gibt auch Leute, die, ähm, die irgendwie Gerhard heißen. Und ja. ähm, du kannst mir keinen Neugeborenen zeigen, der Gerhard heißt. Oder eine, also Renate ist auch geboren und ist schon 43 ja. Jahre alt. Die, Oder so die eine... kommt da raus und ist 43. Ja. Direkt. Renate. Direkt. Hallo. Ja. und hat, Aber sie wird geboren und hat auch gleichzeitig schon zwei Kinder, weil Renate ist 43 und hat schon zwei Kinder, <lacht> die, die die übrigens äh, Plot-Twist Noah und Linus heißen. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Nee, aber es gibt wirklich auch so, weiß ich nicht, so Sabine oder so, die, das, sind auch, das sind auch so Namen, wo du wo du genau weißt, die, die, kann, die kann nicht äh, irgendwann mal jung gewesen sein. Boah, das ist hart. Ich, also, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber man, das liegt da, liegt halt schon an der, an der Sache, dass, dass die Namen schon so, so Hype-Phasen, glaube ich, einfach ja. haben und, ja. ja, früher, früher hießen die. Vielleicht kommt so eine, so, vielleicht kommt so eine Sabine-und-Renate-Phase auch irgendwann wieder. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das sind das, auch zwei schöne Namen. Ja, sind richtig schöne Namen. Ja, schöner als Torben und Gero auf jeden Fall. Ach nee, das würde ich nicht sagen. Meinst du nicht? Nee. Nee. Das ist schon okay, Nee, aber wie stellst, wie stellst du dir, wenn du wenn du jetzt mal die Augen zumachst und mich quasi ausblendest, wie stellst du dir so stereotypmäßig einen Torben vor? So also ein Torben ist schon, also der hat schon, das ist so ein Typ, ähm, dem generell so beim Strecken die Armbanduhr über den Bizeps rutscht. <lacht> Was? Ich, halt, ich finde, Torben ist immer, ich würde sagen, Torben ist eher so ein, so ein leicht dicklicher echt oder so, dicklicher Typ, der ein zu kurzes T-Shirt anhat und sich beim Streck, wenn er <lacht> wenn er sich streckt, dann dann guckt immer so sein Bauch so ein bisschen vielleicht aus. ist er aber auch, auch einfach so Skinny Fat, weißt du, der hat, so, der hat so richtig dünne Arme und aber so ein richtig zu kleines T-Shirt an, wo, wo so ein bisschen der Bauch rausschaut, wenn er sich streckt. Ja. das ist übrigens auch was, was ich lange Zeit irgendwie gemacht habe, als ich so angefangen habe mit, mit Kraftsport. Ja. habe ich mir glaube ich echt so ein paar Jahre habe ich mir immer viel zu kleine T-Shirts gekauft. Ich auch, weil, ich auch. Weil ich einfach dachte, boah, jetzt bist du richtig am Flexen, ja. wo du wo du zwei Monate ein bisschen Sport machst <lacht> und dann sehen alle, wie, wie krass du gerade wie die am Trend die Bizeps-Szene <lacht> <rausballert>. ja. <lacht> Geil. Ja. Da hatte ich so also mit, mit 16, 17, 18 hatte ich, hatte ich glaube ich, nur T-Shirts in S. Ja. Einfach Hat, damit die ein bisschen eng anliegen. Genau, die müssen ein bisschen eng anliegen, ja. ja. nee aber Das hatte ich auch. Also ich hatte auch so eine so eine Phase, wo äh, ich nicht, keinen Kraftsport gemacht habe, aber ja. trotzdem so kleine T-Shirts angezogen habe. Und Polos hattest du auch. Und Polos. Ich war so ein richtiger Polo-Typ. Ja. Wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass du ein Polo an hast. das würde überhaupt nicht passen. Das muss man vielleicht mal wieder ausprobieren. Vielleicht muss ich, muss ich einfach ja. mal wieder ein Poloshirt anziehen. Lass doch nächste Woche einfach mal beide wie ich im, im viel zu kleinen T-Shirt ja. und du im Poloshirt. Dann, dann machen wir einfach ein Foto. Ich glaube, ich habe gar kein Poloshirt mehr. Ich habe die alle weggegeben, weil es so altlasten war. Ja, weil du natürlich alles wegschmeißt, was so ein -Typ. Bisschen, bisschen länger als eine Woche irgendwo bei dir rumsteht. Ja, ja los, weg mit dem. Wie die wegschmeißen. Ja. Nur noch leichtes Gepäck, nur noch leichtes Gepäck. Genau, genau. Alles mit den ganzen den ganzen Sachen, die man nicht braucht, immer weg damit. Ja. Yeah, ja cool Torben sollen wir dann sollen wir dann Deckel drauf machen lass einen Deckel drauf machen ja ich finde äh, ich habe ein gutes Gefühl hat ja sich, ich auch hat sich gut angefühlt hat, hat wieder Spaß hat gemacht hat Spaß gemacht und dann würde ich sagen bis in, in einer Woche ja ähm, was, äh, was ich auch nochmal sagen wollte ähm, vielen vielen Dank auf jeden Fall auch für bei der Folge haben wir jetzt auch wieder sehr Positives, äh, nicht bei der Folge, bei der letzten Folge. Ja, haben die wir war auch, scheiße, da kriegen wir gar kein. Da kriegen, also die. <lacht> Jetzt das war ein Reihenfolge. Der. Ja, <lacht> ähm, ja, weil Gero gesungen hat. Ach, scheiße. Boah, bin ich mal gespannt, was die Leute sagen. Ja. Bin ich echt mal gespannt. Ja. So, auf einmal hört uns einfach niemand mehr. Ist ja. okay. okay. Gut, das war ein Versuch wert. Ähm, nein, also vielen Dank für alle Leute, die uns gehört haben und natürlich auch für alle Leute, die Anteil nehmen und äh, uns. Fragen schicken oder auch alle Leute, die natürlich gesagt haben, was ihre liebsten Lebensmittelfreunde sind. Ja. Wenn ihr was zum Kundgeben habt, was wir hier so besprochen haben, dann lasst es uns natürlich gerne wissen. Entweder ja. ihr meldet euch bei Instagram bei uns oder ihr schickt uns eine E-Mail. Weil wir haben richtig professionell, also auf professioneller Basis angelehnt, haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Eine E-Mail-Adresse. E e ja. An feedback -at improvisiert aber lecker, da könnt ihr. Richtig einen wegfeedbacken. Richtig ein wegfeedbacken. Nicht zu viel und auch nur gutes Feedback, bitte. <lacht> sonst einfach nicht. Sonst einfach nicht. Sonst einfach Sonst einfach bei, sonst schreibt uns einfach bei, hier bei Knuddels oder so. Oder bei LinkedIn. Oder bei LinkedIn könnt ihr uns auch gerne negatives Feedback schreiben. Wir haben das so ein bisschen nach Portalen sortiert. Genau. Gutes Feedback nur per E-Mail und per Instagram <lacht> und das schlechte gerne per LinkedIn. Per so. LinkedIn. Auf der Business-Seite. Genau, auf der Business-Seite. Genau, Business einfach ganz runter scrollen. Und dann da, da einmal äh, auf Nachrichten und dann improvisiert aber lecker und dann findet ihr uns schon. Super, super. Dann gut. sind jetzt alle aufgeklärt. Ich glaube auch. Dann, Leute, macht euch eine schöne Woche. Macht euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Immer pünktlich am Montag. Und ja, auf die Lauscher. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Tschüss.